0: de audio de entrevistas todo el contenido de cada uno de los programas, más imágenes más gráficos más información internacional nacional y sobre todo local, visita la nueva página de Radio X www.radioxpilar.com.ar el máximo caudal de información audiovisual e interactiva con todo el material de Radio X visita la nueva página de Radio X www.radioxpilar.com.ar Todo lo que querés saber está acá, está acá.
1: Let's go girls
2: Buenas tardes a todos los oyentes de la 100.3. Mi nombre es María Eva González, esto es Emprender en Femenino y hoy saludo a todos los periodistas de Pilar que trabajan para, bueno, con esto que dicen, ¿no? Que los periodistas, los verdaderos periodistas son los que dicen lo que nadie quiere decir. <risa> Bueno, para mí es la gente que trabaja, que investiga, que hace cosas maravillosas, porque uno empieza a enterarse de, de muchas de las cosas que pasan gracias a los periodistas que están ahí siempre al pie del cañón. Así que un saludo muy grande para todos. Yo todavía no estudié, digo todavía porque voy a hacerlo en algún momento, no sé si periodismo, pero... Lo voy a hacer. En este momento, digo, hay un montón de gente que está celebrando este día y vamos a estar hablando un poquito más de eso. ¿Y saben de qué vamos a estar hablando hoy en el programa 310? De los Talkaholic. De los Talkaholic. ¿Qué es el Talkaholic o el Talkaholismo? ¿O narcisismo conversión conversacional? Es larguísimo, pero bueno. Hay mucha gente que no pierde oportunidad para estar eh, en una conversación, para iniciarla, ¿no? Y nos deja sin hablar, no nos deja acotar una sola palabra, ¿no? Y, y cuando uno quiere conversar con esas personas, finalmente se, te, se transforma en un espectador pasivo de un monólogo, ¿no? Porque ellos no paran de hablar nunca se detienen y al final uno quiere evitarlos, ¿no? Siempre que empiezan a acercarse y hablan de sí mismos y uno se termina agotando porque no podés meter bocado. De eso vamos a estar hablando del narcisismo conversacional. Eh, bueno, eh, una charla de eh, comúnmente pasa que mucha gente... Se junta para hablar entre amigos y dicen no invites a tal porque no te deja meter bocado. Qué feo, qué feo eso, ¿no? Una charla es para intercambiar ideas y opiniones y no, no es una charla, es un monólogo. Y de eso vamos a estar hablando porque hay un montón de gente que está cansada de los todos, que tienen opinólogos que saben de todo y no profundizan en nada. Así que... <risa> De este tema vamos a estar hablando. Eh, saludo a toda la gente que nos escucha por Internet, por www.radioxpilar.com.ar. A la gente del Parque Industrial Pilar, Karina Gabel, Karina González, Tomás Tamaki, Bianca. Bueno, como siempre, gente muy copada que, que nos está aportando valor todo el tiempo. Si vos necesitas alguna información, ellos siempre están al pie del cañón y es la segunda vez que hablo del pie del cañón sí, porque hay gente que vale la pena eh, reconocer la labor que tienen en sus puestos laborales ¿no? son muy profesionales y me parece que eso es lo que importa cuando uno necesita y la información está, así que me acompañan el control Noelia Luque hablando de profesionales y me auspician eh, el programa me acompañan en en, en este camino. CR Sweaters de Andrea Estambul y en el Paseo Champagnate, el local 113, ayer estuve chusmeando todos los suéteres que hay tan lindos, todas, tienen unas cosas tan pero tan exclusivas, italianas, bueno, mucho diseño, muchos colores, me encanta. Bueno, todo lo que tengo es de CR de hace muchos años, así que para mí es un placer siempre eh, hablar de la gente de CR porque nunca, nunca te van a dejar mal cuando vayas a una fiesta, cuando vayas a un evento, pasate primero por CR Sweaters en el Paseo Champañat. Eh, saludo también a Natalia Figueroa Morelo, a la gente de Interglass, Pilar, se viene la época de poner linda tu casa. La gente de Interglass tiene muchos descuentos, muchos beneficios. Eh, Menciona el programa Emprender en Femenino y te van a hacer un descuento. Así que, como siempre, nos están apoyando. La gente del RPI de Parque Industrial Pilar. La cooperativa de La Lonja, a la gente de Spring Park, Pilar, tu lugar para vivir, tu próximo lugar para vivir. Qué lindo que está quedando el barrio, por favor. Me encanta. Fui a ver cómo están haciendo los lugares de usos múltiples para que la gente pueda eh, festejar cumpleaños. La pileta está quedando relinda Bueno, todo, todo espectacular. Saludo a la gente de OnFit Pilar, y a Caroline Ferrea, que... Caroline, vamos a estar hablando con ella también porque este viernes 10 de junio se celebra el Día de la Seguridad Vial. Así que me parece que es un tema muy importante que no tenemos que descuidar jamás. Y hay mucha gente que a veces dice, ¿pero de qué se trata la seguridad vial? Es algo en, la, en, en lo que todos deberíamos ocuparnos porque todos tenemos un rol en la seguridad vial como peatones, como los que andamos en patinetas esas este, eléctricas en las bicicletas, en las motos en los autos, todos tenemos un rol y todos tenemos derechos y obligaciones así que de eso de eso vamos a hablar porque este 10 de junio eh, es el Día Mundial de la Seguridad Vial. Y saludo también, por supuesto, a Daniela Paladino, que hoy es el cumpleaños y hoy nos vamos a estar juntando con todas las chicas. Bueno, tenemos un programón, un programa movidito. Y a la gente que nos está mandando saludos por WhatsApp, también de, desde distintos lugares, desde TikTok, también nos están saludando como me gusta. TikTok, por favor, me salvó la pandemia y todos los días eh, aprendo algo nuevo en TikTok. ¿No les pasa que encontrás un tema pone, como Pinterest? ¿no? Vos pones un tema y te aparecen muchas cosas re importantes para poder aportar valor y después compartirlas, no porque qué lindo es poder compartir lo que uno aprende. Ahora sí, Noé, vamos al primer tema de la tarde así, de, de, de lleno. Nos metemos en los primeros temas y ya volvemos con más Emprender en Femenino acá en la 100.3. <risa>
0: Cruce de Derqui y Ruta 8, Pilar, Avenida San Martín, 134, Escobar y San Martín 302, Los Cardales.
1: Let's go, girls.
2: Come on. Volvimos. Este es el segundo bloque de Emprender en Femenino. Gracias, Guille. Gracias, Guille Ocampo. Me encanta el mensaje que me mandaste. Y es cierto lo que dice Guillermo del tema cultural de los argentinos, no con este tema de no solo son narcisistas los que quieren hablar mucho, eh, pero acá eh, es psicológicamente que están hablando de este fenómeno que habla de los sujetos que son adictos a mantener conversaciones y que pueden abordar charla con cualquier persona que se cruce sin ningún problema, ¿no? Entonces, este, a mí lo que me pasa a veces es que cuando detectás que es una patología, ¿no?, que, que no dejan hablar a alguien y que terminan agotando a cualquier persona... Eh, uno finalmente dice, bueno, termino esta conversación porque no me, no me aporta valor, ¿no? Y es lo que sucede comúnmente con todas estas personas que ellos creen que son asertivos en la comunicación y que tienen grandes, de hecho algunas tienen grandes con capacidades comunicativas, pero tienden a ignorar a los demás con eh, el constante intento de a, hablar sobre cosas que por ahí desconocen ¿No? Y, y bueno, es una molestia para la gente y ni te cuento en los grupos de amigos en que alguno por ahí es más callado, no entonces eh, después el que es más callado termina por no ir más cuando va esa persona <ríe> y se van perdiendo y es claro, bueno, como dice Guille, esto también es un tema cultural y, y bueno, lo que suele suceder es que en esas conversaciones eh, hay un montón de, de gente que, que no cuenta con ningún tipo de información que sea relevante ni aporta valor. ¿no? Entonces eh, acaban con este monólogo y se olvidan finalmente del compartir, ¿no? el intercambio de ideas y de opiniones, que es tan enriquecedor, ¿no? conocer qué le pasa a los demás, qué opinan los demás aprender todo el tiempo de los demás, ¿no? Entonces, eh, qué bueno cuando alguien tiene ganas de ser generoso y entregar información eh, en los grupos, sentida, ¿no? Información que viene desde el alma, desde el corazón, ¿no? Entonces, eh, estas personas a veces hasta son agradables, parecen amistosas, simpáticas, interesantes. Pero son personas que disfrutan mucho de la exposición y, y claro, no tienen ningún problema en hacerse notar. Eh, suelen atraernos, incluso muchas veces las personas de su propio entorno son quienes regularmente buscan entablar conversaciones con ellas o con ellos y después se arrepienten, ¿no? porque Finalmente, hay personas que no tienen una buena adicción, entonces, ¿qué hacen? Se quedan más callados, les da vergüenza, ¿eh? Y cuando esta gente empieza a hablar con su personalidad vasallante, la gente se queda eh, más tranquila, más quieta. Son personas muy egocéntricas, ¿no? En este sentido. Y, eh, bueno... Eh, todo el tiempo están hablando de sí mismas, ¿no? De yo, de yo, de yo. ¿Vos les contás algo? Ah, sí, yo, yo. Eh, yo también, yo también. <ríe> Todo lo que vos hiciste, ellos ya lo vivieron, ya lo hicieron. Nunca te van a dar espacio para hablar. <ríe> y siempre están esperando que les des la razón sin cuestionar ni un argumento. Entonces, es muy difícil... Eh, que te presten atención cuando vos quieras decir algo. Bueno, esto ya les digo, es una patología, no es que sean malas personas. Eh, a veces hay que hacerlos a un costado y decirles, mira, ¿sabes qué? Me parece que por ahí en el grupo, al menos en este grupo nuestro, deberías dejar que otros puedan comentar algo para que esa persona sepa que tiene un problema. Porque a veces es un problema, ¿no? Entonces, este, bueno, esta temática me parece que es una problemática que les pasa a muchas personas porque les dan lugar, porque eh, no les gusta escuchar a los demás y los dejan ser, ¿no? Entonces, es bastante difícil lidiar con esa, con esa problemática y, sin embargo, son muy seguros de sí mismos, ¿no? Porque nadie les va a decir, no, lo que estás diciendo está mal o no... A veces este, se callan para, para no entrar en, en una compulsa que no termina más, ¿no? Así que, bueno, yo creo que esas, esas problemáticas que tenemos en los grupos, que muchas veces no son amigos que realmente vienen de mucho tiempo, hay varias alternativas, ¿no? Eh, uno puede expresarse y decir lo que le pasa con, con este tema, puede ser escuchado o no. Entonces lo importante es manifestar el descontento, ¿no? pero con mucha paz. Tenemos que aprender a comunicarnos con mucha paz, con mucha tranquilidad, para no generar este, a veces peleas. Y, y la verdad es que a ellos les gusta llamar la atención, pero quizás no se dan cuenta. Eh, así que, son activos o pasivos, hay que ayudarlos también, ¿no? Porque quizás tienen la mejor onda, quieren hacer las cosas bien y no se dan cuenta que están generando todo lo contrario, ¿no? Entonces, eh, esta es una manifestación clara y evidente del de narcisismo conversacional o un tema cultural, como dice Guillermo. Así que, bueno, hay que ver más en profundidad este tema porque... Si alguna vez te tocó hablar así con personas o es la primera vez que hablas con una persona que le pasa eso y no te vas a dar cuenta que es el talkaholic hasta que empezás a tener los primeros intercambios, vas a aprender a identificarlos y capaz que amablemente lo podés ayudar y podés preguntarle si tiene mucha prisa para hablar ¿eh? o, o quizás este lo podés correr a un costadito y preguntarle y ayudarlo bueno, me, me encantan esos temas que, que nos disparan, ¿no? porque nos dicen ¿viste esa gente? que sí la verdad es que constantemente uno encuentra eh, ese tipo de gente pero eh, hay que ser comprensivos también ¿no? con estas temáticas les cuento un poquito hablando de temáticas eh, que ASEA eh, comentó que 7 de cada 10 mujeres emprendedoras creen que necesitan capacitación financiera. Este estudio, que lo hacen varias entidades, pero el que lo presenta es ASEA, habla de eh, este tema sobre todo para que la gente pueda hacer crecer sus negocios. La verdad es que viendo un poco, a nosotros nos llegan muchas de las consultas que hablan las mujeres es cómo puedo llevar adelante mi emprendimiento y cuando vos profundizás un poquito en el tema del emprendimiento te das cuenta que muchas mujeres están haciendo el proyecto solas sin ayuda, sin apoyo porque desconocen que en algún lado las pueden ayudar, que las pueden apoyar y también les ha pasado que han ido a algún lugar para que las apoyen y como ellas después no son las que continúan con el, eh, el asesoramiento, son las que abandonan, no vuelven a ir para que las sigan ayudando, entonces es muy difícil ayudarlas, entonces... Este es un tema que la responsabilidad es del emprendedor y por ahí del ecosistema de hacer un seguimiento para que la gente pueda realmente concretar sus proyectos, ¿no? Para que no se caigan los proyectos. Entonces, siete de cada diez consideran que eh, sus conocimientos en el acceso al financiamiento y a las finanzas en general son muy bajas o directamente no existen, ¿no? Entonces. Hay gente que no le gustan los números directamente. Entonces, vos le preguntas, ¿te pusiste un sueldo en tu emprendimiento y te dicen que no? Bueno, ¿vos sabés cuánto vale la hora de tu producto, de tu servicio? No, tampoco. Entonces, te encontrás con que realmente están perdidos y muy a la deriva. Yo, a veces me pregunto cómo hacen para sostener sus emprendimientos. Acá eh, dicen que hay acceso a fuentes de financiamiento, pero yo tengo mis serias dudas con lo que pasa. ¿no? Eh, financiamiento vía recursos propios. Esto es verdad. La mayoría emprende con sus propios recursos, tienen ahorros, venden algunos bienes que tienen, ¿no? O tienen un trabajo extra o, o tienen una, una cuota por algo que están ofreciendo. Después habla de financiamiento por las vías familiares o de los amigos. Si lo estuviese acá enfrente a todos, le preguntaría, levante la mano, ¿quién le pide ayuda a un familiar? ¿Vos le pedís plata a tu familia para un emprendimiento, noelia No, yo tampoco. <risa> No, si yo tengo un emprendimiento trato de llevarlo adelante sola, o sea, no voy a pedirle a un familiar que después va a estar todo el día, che, ¿y la plata? ¿Cuándo me devolves la plata? <ríe> ah, sabes qué? Ahora vos que me pediste para tal, tal cosa, sabes qué? Necesito que me... <ríe> no, no, sería una tortura. Después está el financiamiento vía los caminos de los bancos, los gobiernos, aportes no reembolsables. Hay un montón de temas que en este momento están saliendo a la luz. Hay muchos eh, financiamientos, pero también hay que saber cómo acceder al financiamiento. Hay que capacitarse, hay que tener una presentación de, del producto, del servicio, una carpeta, que diga eh, de qué se trata tu emprendimiento, quiénes viven de tu emprendimiento, dónde te ves de acá a un año con tu emprendimiento y qué cosas necesitas para concretarlo. ¿no? Después está el financiamiento de eh, los privados, ¿no? por alguna empresa u otra persona. Y hay mucha gente que dice que jamás utilizó un financiamiento de nadie. Y que hace... Eh, malabares para sostenerse con los proyectos y viven eh, en la subsistencia muy el día a día ¿por qué? porque no saben si al otro día van a juntar la plata para poder comprar los insumos que necesitan para tener su emprendimiento ¿y por qué digo esto? porque ahora por ejemplo se viene eh, el día del padre y está todo el mundo pensando en qué cosas puedo hacer para el día del padre lo primero que uno tiene que pensar es con quién puede aliarse para hacer algún producto o algún servicio para el Día del Padre y para que juntos puedan convocar más o puedan vender más, ¿no? Me parece que estas cosas de hacer alianzas están buenas en estas épocas en que hay que eh, abaratar costos, ¿no? Entonces, bueno, para el Día del Padre hay que ser más creativos y buscar en esos lugares en donde te dan una lucecita para poder pensar, por ejemplo, la página de CAME, eh, la página de FEBA o las cámaras que tienen mucha información. Bueno, precisamente de ZIPAN me llegó eh, por el Día del Padre que hay un sorteo que me encantó porque tiene un montón de cosas bueno, me lo mandó, por supuesto que me lo mandó Vivi Luminari, también me lo mandó Cristian, me llegó por varios lugares. Así que nada, me parece que está bueno ese, ese tema de, del Día del Padre que, que está haciendo Zipa porque tiene muchos sorteos. Por ejemplo, eh, un, un día de spa para el Hotel Sheraton Pilar, eh, también una cena para dos personas en 1888. Eh, también va a haber un parlante Bluetooth para sortear. Bueno, muchas cosas que me parece que a un papá le puede venir muy, pero muy bien para que se relaje después de estas épocas que están pasando. no Así que a trabajar en equipo, a ver con quién te podés aliar. Digo aliar, porque por ahí vos ofreces cosas que... Otro no ofrece y se pueden juntar y hacer una buena comunicación o, o hacer un, un lindo encuentro para los padres, como le decíamos a Andrea Zeta cuando vino. Eh, me parece que está bueno todo eso. Saludo a las chicas de mi equipo, por supuesto, como siempre, a, a Claudia Verónica Díaz, que está en Uruguay, que siempre me está llevando la lista de todo lo que tengo que hacer en Emprender en Femenino cuando nos reunimos con el equipo Muchos viernes nos juntamos online porque algunas están en otros países, otras están en otras ciudades, como Melina Croscato que está en Córdoba. Eh, saludo a Ivana Croscato que está a full con el tema de programadoras por todos lados está y ella es traductora también para grandes marcas. Eh, Fiorella Yandal que empezó a trabajar en el Parque Industrial Pilar como pasante, una divina Fio, te felicito que empezaste a trabajar en el Parque Industrial Pilar me parece re lindo que empieces Luz Burguenio eh, que también ahora está viendo a ver qué estudiar y está viendo dónde va a entrar a trabajar a Marina Lemos, a Erika Farías a Sonia Johanes, a Silvia Inés Bonardi y a Verónica Castro, que está en Estados Unidos. Bueno, Verónica trabajó en Amazon, fue directiva de Amazon y ella nos está acompañando en un proyecto que es de computadoras. Sí, porque estamos atrás de todas las, par las fábricas del Parque Industrial Pilar que empiezan a des descartar sus, sus computadoras y nosotras lo que hacemos es buscar quienes las arreglan para que más chicas puedan acceder a la tecnología a través de Mujeres por la Industria, de Emprender en Femenino y Mujeres por la Industria. Así que nada, aparte de las becas que tenemos, también estamos viendo de lograr que esas chicas que quieren estudiar programación tengan acceso a una computadora. ¡Guau! Wow, a full estamos, ¿eh? <ríe> no paramos. Bueno, ahora sí vamos al segundo tema de la tarde, musicaliza a mi coequiper y ya volvemos con más Emprender en Femenino en el Día del Periodista. I
1: believe the children are our future, teach them well and let them lead the way, show them all the beauty they possess inside, give them a sense of pride to make it easier, let the children's laughter remind us how. We
0: Vitrolux Magic Esmalte sintético Novedoso recubrimiento de alta calidad Poderoso inhibidor de corrosión Efectivo sellador para madera Máxima resistencia Acabado a terciopelado Fácil aplicación Y secado rápido Para uso interior y exterior Adquirilo en pinturerías Interglass Con tarjeta en 12 cuotas sin interés En sus tres direcciones Cruce de Derki y Ruta 8 Pilar Avenida San Martín 134, Escobar, y San Martín 302, Los Cardales.
2: Let's go girls! <risa> Volvimos. Y no se ríe porque yo me pongo a cantar, porque estoy más sola que Lassie. <risa> siempre tengo alguna que me acompaña, que me hace la segunda y me escriben, me dicen voy a ir, ¿eh? voy a ir y mienten y acá estamos, ¿no? Y yo solitas acá. Saludo a la gente que nos escucha en parrilla, bum bum, nos están escuchando los chicos de la parrilla, mirá qué genia Romina y Parraguirre seguramente están todos los, los amigos de ella que están ahí en, en el equipo y, y bueno está con el hijo también en Champagnat 840 los chicos tienen de todos son unos genios, es un negocio familiar, pueden encontrarlo en Facebook como Boom Boom Parrilla yo fui, la verdad que me encanta comer ahí abajo eh, es como un lugarcito al aire libre donde hay mucha madera mucho deck, está muy linda la parrilla, un día vamos a ir, no? eh, nos vamos a escapar. <risa> bueno, les digo que hacen carnes asadas, pizzas, empanadas, tienen una onda. Bueno, Romi tiene mucha, pero mucha onda, así que debe hacer este con todo el equipo, por supuesto. Eh, hacen buenas migas, me parece, ¿no? Porque cuando fui se mataban de risa, así que siempre que estuvimos juntas nos matamos de risa. También le mando un beso enorme. Eh, estuvimos con... Eh, Alejandra Infantino y con Juli de Vico cantando Valeria Lynch en el auto, gritando como locas. La gente nos miraba diciendo: Estás tan re loca, ¿viste? ¡Señor Amante! Bueno, era una cosa. <risa> Mi hija se mata de risa porque ellos saben todos los temas de Valeria Lynch porque yo los cantaba. Entonces, bueno, y Juli me dice: ¿Te acordás cuando nos íbamos a Mar del Plata cantando? Y sí, y tengo otra amiga que se llama Eugenia Villaverde y hacíamos lo mismo. ¿Por qué nos gusta tanto Valeria Lynch a tanta gente? ¿no? Porque grita. Uno puede exteriorizar así. Bueno, Juli canta muy, muy bien. Ahora es Está con Pepito Cibrián, así que me encantaría que me mande algún audio de todo lo que hace ella, de los musicales. Es una genia, me encanta lo que hace. Bueno, ahí la gente de Desarrollo Económico nos manda, que va a haber eh, de la mano del FONCAP, Educación Financiera Territorial en Pilar, este jueves 9 a las 13 horas. Eh, hay una charla de educación financiera para emprendedores, para mejorar las finanzas y sobre todo para capacitarse eh, con el tema de los medios de pago digitales. Va a ser a las 13 horas en el Club Social Unión de Pilar en Lorenzo López 588. Y me parece que... Está bueno porque es una capacitación diferente que consta de cuatro encuentros. En el primer módulo van a estar hablando de medios de pagos digitales, que son tan importantes tener los medios de pagos digitales, conocerlos al menos. Aunque vos no los utilices, está bueno que sepas de qué se trata y cómo podés hacer para pagar menos eh, impuestos, ¿no? Después el tema de microfinanzas, que tienen que ver directamente con nuestro bolsillo. ¿sí? El tema de cómo administrarnos, ¿eh? la administración de nuestros fondos. De, de nuestro efectivo, de nuestras tarjetas. Bueno, esto es importantísimo. Y la última que va a hablar de redes sociales y fotografía de producto. Y no menos importante, ¿no? Porque cuando ustedes hacen una comunicación en todas las redes sociales, lo más lindo y lo primero que te llama... Es la fotografía, es la imagen, ¿no? Entonces, cuando tenemos una imagen pixelada, queda horrible y ya no te dan ganas de entrar. Sumado a que uno cuando hace una comunicación en redes sociales tiene que poner un call to action, ¿no? Un llamado a la acción. Vos tenés que poner, llamame acá o mandame un mail. haz tu pedido. Mucha gente tiene una fotografía muy, muy linda y ¿A dónde la llamo? Tenés que andar buscando por toda la página. ¿Y cómo me comunico con esta mujer? A ver, sentíme un cachito. <ríe> Pero me pasa, me pasa todo el tiempo. Voy a Instagram, veo cosas espectaculares que me prometen el oro y el moro y digo, ¿y a dónde me comunico? Entra al link de mi bio. Jodeme, ¿dónde está el link? ¿A dónde tengo que subir? ¿Cómo tengo que...? No todo el mundo sabe cuál es el link de mi bio. O sea... Cuando uno empieza a buscar tiene que encontrar ahí ¿eh? el teléfono, el whatsapp, el, el mail, fácil acceso. ¿Por qué? Porque son los tres segundos en que uno está ahí que dicen, no, la compra caliente, que es cuando uno dice, sí, listo, llamé porque me llamó la atención, porque me generó la necesidad y por ahí no le hacía falta, pero lo vio. Y le dieron ganas. Son esos tres segundos que vos necesitás que esa persona compre. Compre ya. Y bueno, el compre ya son tres segundos. Así que buenísima esta capacitación. Mejora tu emprendimiento, ¿eh? que bueno, va a ser este realmente importante. Y, y hay que trabajar, hay que trabajar todo lo que sea eh, con emprendedores. Porque finalmente son las próximas pymes. Los emprendedores de hoy son las pymes de mañana. ¿no? Y, y la, si bien el tema de la pyme tiene que ver con el total de la facturación o la cantidad de empleados, eh, también tiene que ver con que uno eh, tiene detrás de cualquier emprendimiento un esfuerzo muy, pero muy grande. ¿no? Entonces hay que trabajar con este tema. Ay, qué lindo, te amo, Tito. Cómo te extraño, Tito Mengoni. Cómo te extraño. Feliz día, Tito. Qué genio. Amo a Tito Mengoni, lo digo así, porque <ríe> es mi amigo. Sí, 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 lo adoro. Lo adoro a Tito y lo extraño porque antes nos cruzábamos en cualquier evento, nos quedábamos a charlar, nos sonreíamos. Es un tipo sano, viste, que vos tenés... Con Tito podés hablar de cualquier cosa y me encanta eso, ¿no? La gente sana, que, que te mira los ojos, te da la mano de corazón... Bueno, eso es lo que más amo de, de Tito, de Oscar. Bueno, Oscarcito Mascareño también. Ay, bueno. Me, me inspiran estos compañeros así que, que tienen tan buena onda y te mandan besitos. La verdad que son unos genios. Che, me peleé los otros días hablando de, de, de el idioma. Yo amo el idioma español. Y detesto cuando vienen, no sé, presidentes de otros países y no dicen ni siquiera hola. O sea... No sé si el español está segundo o cuarto a nivel mundial, pero todos hacemos un esfuerzo cuando vamos a otro país a trabajar, por lo menos aprendernos una oración. Entonces, yo voy a algunos locales, por ejemplo, eh, en los shoppings, acá y no voy a dar nombres pero está todo en inglés en las vidrieras, ¿qué les pasa? O sea, si yo hablo en español, ¿por qué tengo que bancarme que todo esté en inglés? No quiero, no quiero que esté todo en inglés, o es que le venden a un público que <ríe> es del exterior. ¿Cómo es el tema? Me enojé, me enojé con ese tema, y la verdad es que este voy a hice un, un, un posteo, eh, en LinkedIn, se habla español y lo puse así, ¿no? Eh, el idioma eh, es el cuarto idioma más poderoso del mundo y tiene poder la palabra, ¿sí? Claro que sí. Entonces, ¿cuántos latinos defienden su idioma, no? Bueno, nada, el, el, el español, el castellano, como quieran. Eh, hay historia, hay este, origen, hay raíces... Tenemos que cuidar estas cosas, ¿no? Entonces, nada, me parece que defenderlo sí está buenísimo aprender inglés porque para todo lo necesitas, pero no descuidemos nuestro idioma. ¿eh? Entendamos que eh, nuestro idioma es parte de nuestras raíces y, y, bueno, nada, estoy enojada con ese tema. Demasiadas vidrieras con todas las palabras en inglés. Demasiadas, para mi gusto. <risas> Bueno, eh, bueno, gracias, gracias, Elizabeth Piacentini, qué genia también mandando saludos. Eh, me encanta porque las mujeres de cámaras, ¿no? ¿Cómo, qué fortaleza tienen las mujeres de cámaras? Me encanta. Eh, hoy sobre todo se acuerdan porque siempre uno los, las apoya, les da visibilidad las acompaña en los proyectos ¿eh? así que bella profesión que deja huella dice Elizabeth Piacentini una genia, me encanta y, y por supuesto a la gente que cuando me voy después nos escribe eh, Silvia también nos está mandando un, un saludo eh, Silvia Ramajo que es, este, estaba antes en, en Mujeres Protagonistas y, y ahora tiene su propio, su propio programa que se llama Desveladas ¿eh? así que Vamos cambiando a medida que algo pasa, porque estamos en constante cambio. Si hay algo que la pandemia nos está enseñando es a surfear la ola, la ola del cambio. Hay que estar preparados, hay que capacitarse online y, y de esto también hablé, de la cantidad de cursos gratuitos que hay por todos lados, que nos llegan invitaciones a morir y, y que yo no sé si son todos tan importantes. Entonces, ojo con este tema. ¿eh? Ojo con este tema. Si vos tenés un rubro específico, busca las capacitaciones que son de tu rubro para poder crecer en lo que vos haces. O si tenés un sueño y querés hacer algo y necesitas una capacitación, Búscala online específicamente porque seguramente de eso que vos querés aprender hay un curso gratuito con certificación, porque ya lo hemos visto. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitas? ¿Vos sabés qué es lo que necesitas? Bueno, primero que nada, conocerte, entenderte, escucharte, quererte, mimarte oírte, mirarte al espejo y darte cuenta de cuánto vales. Porque a veces hay muchas personas, hablo de hombres y mujeres, eh, ojo, que, que le dan demasiado poder a, a, a muchas personas para que les pinchen el globo, para que los hagan sentir mal, eh, para que los hagan sentir con culpa. No, no, la culpa es una mochila que llevamos ahí atrás al cuete. <risa> No, 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 no. Hay que vivir la vida. Finalmente, eh, después nos damos cuenta que cuando realmente uno quiere empezar a vivir el día a día, eh, ese dicho que dicen que el, la, la experiencia, no, este es un peine que te dan cuando te quedas pelado o, o algo así. No me acuerdo. Soy malísima para los dichos, como el chapulín color. <risa> Perro que comió, mejor vale dos puntas afuera. No? Malísima para todos esos dichos, pero bueno, lo que te quiero decir, vos me lo entendés. Ya me voy a acordar de cómo era la frase. Bueno, ahí nos escribieron también porque um, hablando de, del tema de, de las capacitaciones y de todos los eventos que va a haber, les cuento un poquito que este 10 de junio ¿sí? es el Día de la Seguridad Vial y como ustedes saben yo defiendo mucho como ciudadana el tema de la seguridad vial sí, y hay indicadores de la seguridad vial con perspectiva de género, y un informe que mandaron desde el Ministerio de Transporte de Argentina, eh, trabajó conjuntamente con la Dirección Nacional del Observatorio Vial, eh, empezaron a trabajar con las políticas de género, y, y realmente, tanto la Dirección de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Transporte de la Nación, realizaron una jornada para presentar este informe, este informe y realmente eh, me parece que hay muchas cosas que tenemos que empezar a aprender. Y, y no solamente el 10 de junio, no sino entender que nosotros eh, nos comunicamos distinto y nos manejamos distinto. no Entonces eh, la Organización Mundial de la Salud eh, anualmente eh, está hablando de cuántas vidas se pierden, ¿no? Millones de vida, millones de vida como consecuencia de los siniestros viales. Por eso no vamos a dejar de hablar de este tema. Y yo no sé si les pasa a todos estos días que hubo tanta niebla, tanta niebla, digo, eh, o aprendemos que tenemos que salir a la calle pensando que el otro maneja mal para cuidarnos un poco más o, o corremos riesgo de morir en cualquier momento. Y hablando de este tema, también, porque finalmente yo siempre digo, ¿no? Anticep anticipemos las maniobras, seamos solidarios cuando, cuando salimos a la calle y no quieras tener la razón en medio de un conflicto vial en la ruta. Deja que otro tenga razón una vez en tu vida, ¿no? Entonces, me parece que eh, no es el momento, no es el lugar para tener razón eh, hay que cuidarse en la ruta y hay que ser solidarios. ¿eh? Este 10 de junio, que se, se celebra el Día de la, de la Seguridad Vial, vamos a estar subiendo información y este informe, que es importante, también lo vamos a subir a las redes sociales, a Emprender en Femenino, a, a Mujeres Conduciendo, a todos los lugares en donde lo podamos subir, lo vamos a subir. Y quiero cerrar el programa. A mí siempre me gusta hablar del de tema de la actualidad de los jóvenes y eh, solidarizarme con Valeria Maza como mamá, porque el tema que pasó con su hijo lo padecemos y lo sufrimos muchas madres, que sufrimos cuando nuestros hijos salen, en vez de estar contentas, porque nuestros hijos ya son adolescentes y empiezan a salir de noche, eh, ni les cuento, cuando empiezan a manejar, ¿no? Y, y uno está siempre, como dicen las abuelas, con el Jesús en la boca esperando que vuelvan, ¿no? Porque de noche sufrimos porque, claro, eh, son las 3 de la mañana y no sabes dónde están. Eh, son las 5 de la mañana y no te respondió. Entonces, esto que nos pasa, ¿no? Y verlo así, yo no sé qué hubiese hecho si hubiese visto ese video que vio eh, Valeria Massa de su hijo. Para mí... Como mamá, eh, hubiese sido terrible, ¿no? Y que digo, no lo dejo salir nunca más. ¿Cómo hacemos con nuestros hijos? ¿Qué herramientas les damos? ¿Cómo les enseñamos que eso es lo que hay ahora en la calle? Que la inseguridad es verdad, que no es mentira, que ellos a veces te dicen, ay, mamá, no pasa nada. Eso me dice todos los días mi hijo. O Mi hija y mamá no pasa nada y pasa y pasa y pasan millones de cosas pero uno a veces dice bueno no le quiero trasladar mis miedos a mis hijos ¿no? ¿Cómo haces para no trasladarle tus miedos y que a su vez aprendan que lo que está pasando es real? Bueno, nada, me parece que hay, hay mucho para hacer con los hijos. Eh, tenemos que trabajar en conjunto con todas las entidades, con todo el ecosistema que está trabajando con la seguridad de nuestros hijos, con la seguridad en la calle y, y bueno, la noche, ¿no? Qué difícil que es la noche con los hijos. Así que, nada, me parece que nuevamente mi solidaridad con todas las mamás que, que tienen este, hijos adolescentes que empiezan a salir de noche y, y bueno, aprender que, que hay que darles todas las herramientas para que ellos sepan manejarse eh, y bueno... Me parece que tenemos que estar más atentos, más alertas y, y ver un poquito más a dónde están nuestros hijos, con quién están nuestros hijos, en qué lugares se están metiendo nuestros hijos y cómo podemos hacer una red de padres para trabajar todos juntos para que el que está eh, más al tanto de la situación ayude a los que están más lejos, ¿no? que desconocen este tema. Eh, los padres que hoy tienen sus hijos de 10, 12, están acercándose muchísimo a este tema. Así que nada, me parece que no es algo que le pase solamente a unos pocos. Eh, somos muchos que estamos con este tema preocupados y ocupados. Se me fue el programa. Yo, como siempre, los espero todos los martes de 14 a 15 horas. Mi nombre es María Eva González. Los espero el próximo martes acá junto a Noel Luque en Emprender en Femenino. Muchas gracias por estar ahí.
1: Man, I feel like a woman. Hey.
0: La radio que marca la diferencia. En, 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 en vivo Todo el día con vos. Todo el día con vos.
1: Universo Retromix.